0: Deus amado, nós engrandecemos o teu nome por esta rica oportunidade. Quando através dos louvores, quando através dos testemunhos, através da tua palavra, nós receberemos de ti. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa Decodificar para cada um de nós Aquela palavra viva Poderosa que vai entrar No nosso interior E vai operar um milagre Uma mudança, uma cura Uma transformação de vida Para que nós nos acheguemos Mais e mais na tua presença Fala conosco nesta hora Abençoa Todos que estão Ligados contigo Os responsáveis Por esse culto que serão usados como vasos preciosos, como canais de bênção. Abençoa aqueles que estarão ouvindo, Senhor, que a Tua palavra chegue como um alimento precioso e essas vidas sejam restauradas pelo Teu poder. Eu creio que essa noite é uma noite de milagres, que a Tua graça seja abundante sobre a vida de cada um. E eu clamo para que isto aconteça, a começar em mim. Nós te rendemos glória na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
1: Pastor e cantor, Vitorino Silva, a Deus seja glória. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que daqui a pouquinho, já já, vai estar pregando a palavra de Deus e trazendo para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Eliel, nosso querido irmão e amigo Fábio Silva, Michel, uma equipe maravilhosa para conduzir esse culto. E Eu agradeço a Deus por estar junto de vocês. E a mensagem para a nossa meditação hoje vamos encontrá-la em Romanos, capítulo 12, verso 1. Que o Senhor mais uma vez esteja nos abençoando.
1: Pois é, gente, olha, com muita alegria, eu quero abraçar você que já se inscreveu no curso de Teologia da Rádio Melodia. Você que assentou aí no seu coração o desejo de aprender mais acerca da Palavra de Deus. Quantas ferramentas, não é? Quanta coisa tem para a gente aprender. Como Deus quer continuar falando aos nossos corações. Então eu queria agora trazer para você aqui o endereço. O endereço eletrônico para que você possa estar entrando aí no site do curso de teologia da Rádio Melodia. Cursosmelodia.com.br Você vai conhecer aí tudo que o curso tem você vai ter aí à sua frente, viu, as matérias, todas as informações. Você pode acessar agora cursosmelodia.com.br. Estou aqui pedindo a Deus para que você tenha disponibilidade sobre todos os aspectos para estarmos juntos aprendendo aí acerca da palavra de Deus. cursosmelodia.com.br. I'm Olha que momento lindo, momento todo especial aqui do nosso Cristo em Casa. Como eu gosto desse momento, como eu gosto de abraçar você, que é um momento de Deus na sua vida, um presente de Deus na sua vida, né? a data do seu aniversário, e a gente não esquece não, né Fábio?
2: Com certeza, Eliel, muitas felicidades, muitos anos de vida para você, minha amada irmã, meu amado irmão, que hoje completa mais um ano de vida, hoje você que troca de idade. Olha, enxugue as lágrimas, viu? E aproveite esse dia que você está ganhando de Deus para exercer a sua fé, pois dias melhores virão muitos, mas muitos dias melhores parabéns e um abraço companheiro quem troca de idade hoje também é o nosso querido ouvinte Alberto de Oliveira, também a Elaine Pereira, o Márcio Paiva, a Alice Monteiro, Marciele de Souza, Lúcia Guimarães e a nossa irmã Aline Costa, a palavra de Deus está no livro de Isaías capítulo 58 versículo 11 diz assim o Senhor te guardará continuamente E fartará a tua alma Até em lugares árduos Amém E agora chega um lindo louvor em sua homenagem Para nós ouvirmos juntos Que Deus lhe abençoe E um abraço companheiro
1: Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a Palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom nós estarmos juntos nesse culto maravilhoso. E de antemão eu queria abrir um espaço aqui para agradecer as mamães... por esse dia tão especial... dia maravilhoso... Né? nós temos uma... gratidão muito grande... com a nossa mamãe... então marca a nossa vida... é aquela que nos carregou no ventre... depois cuidou de nós... com cuidado extraordinário no berço... e acompanhou todo o nosso crescimento... Eu quero deixar aqui o meu apreço, o meu carinho, o meu reconhecimento a todas as mamães, que o Senhor abençoe mais e mais e que você tenha uma família muito abençoada na presença do Senhor Jesus. Muito bem, hoje eu gostaria de falar com vocês, já falando aí de Dia das Mães e que envolve família e etc., eu quero falar justamente sobre a vida, a mudança de vida, a, a forma que nós devemos viver. E para isso é preciso que nós tomemos muito cuidado com as nossas atitudes. E uma outra coisa, quando nós percebemos que as nossas atitudes não estão lá muito bem, é necessário que nós façamos uma autocrítica e joguemos aquilo que está atrapalhando fora. Às vezes, dentro de casa, junto à família, as coisas não vão bem, porque também aquilo que nós fazemos não está bom, não está se encaixando, não está gerando paz e, infelizmente, às vezes nós somos avessos a, a, a mudanças e, e nós queremos permanecer naquelas atitudes erradas, e querendo provar que estamos certos. E às vezes somos intransigentes, somos pavio curto, a nossa palavra é uma palavra destemperada, agressiva. Então é preciso para que já dentro de casa a vida seja uma vida de paz né, somando uns com os outros, tendo alegria de estar juntos, né, a cada dia estreitando a comunhão, é preciso que nós tomemos muito cuidado com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, né, ter muito cuidado para que nós possamos ter no Senhor uma vida bem temperada, bem tranquila, uma vida de paz, uma vida abençoada. O texto que nós separamos está lá em Romanos, capítulo 12, no verso 1, e o apóstolo Paulo é usado pelo Senhor de uma forma maravilhosa para mostrar para nós as atitudes que devemos tomar. E ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela com paixão de Deus Que apresenteis o vosso corpo Em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus Que é o vosso culto racional De antemão eu quero dizer uma coisa aqui para você Culto a Deus não é só quando você está no santuário a sua vida, a forma que você vive, as suas atitudes Vão redundar em um culto a Deus Em uma forma de vida agradável aos olhos do Senhor Como é importante nós vigiarmos Aonde nós estivermos Nós nos apercebermos que tem limites diante de nós. E se nós queremos dar um bom exemplo dentro de casa e fora de casa, não somente na igreja, é preciso que nós vigiemos esses limites, não trapaceemos. Eu aprendi com o meu pai que a gente precisa né, a, a respeitar a liberdade do outro. Eu não posso Ultrajar o outro nessa liberdade Então a minha liberdade termina Aonde começa a liberdade do meu próximo Por mais que eu seja amigo Por mais que eu seja próximo da pessoa Eu não posso agir de qualquer maneira E falar qualquer coisa Às vezes a pessoa perde boas amizades Porque não sabe respeitar esse direito do outro e nós vamos entender isso olhando que na vida né, nós temos três áreas de suma importância e essas áreas oferecem resistência ao operar de Deus. Então é preciso que nós estejamos atentos. Primeira coisa são os relacionamentos. Às vezes os relacionamentos... Atrapalham a nossa comunhão com Deus Segunda coisa São os projetos pessoais Muitas vezes aquilo que nós anelamos Que nós projetamos Que nós almejamos para a nossa vida Nós nem consultamos ao Senhor Nós não pedimos a direção do Senhor E vamos fazer a coisa Sem a aprovação de Deus eu inúmeras vezes cito aqui o que Jesus disse Sem mim nada podeis fazer Então, de antemão, o Senhor está se prontificando a ser o nosso ajudador O Senhor quer formar uma aliança conosco E se nós aceitarmos esse propósito que Jesus apresenta para nós Em trabalhar dentro da direção dele Com certeza nós vamos ter uma vida abençoada. Mas, às vezes, nós achamos que já sabemos muito e até dispensamos a direção e a ajuda do Senhor. E uma outra coisa é a vida moral. Moral. Às vezes, a pessoa vigia nos relacionamentos, vigia nos sonhos, nos projetos, mas não vigia na vida moral. Por que, que eu estou dizendo sobre as três áreas para você? Porque se nós vigiarmos essas situações Nós vamos vencer as tentações Nós vamos triunfar na caminhada da nossa vida espiritual Então quando você olha aqui relacionamento, projetos pessoais e vida moral você vai entender uma coisa, que cada um deve iniciar e vigiar nessa caminhada com Deus nós esperamos o melhor de Deus para nós e Deus não nos decepciona agora Deus espera o melhor de nós é o feedback Deus também quer o melhor de nós E aí, cada um pode responder Será que eu tenho decepcionado a Deus? Será que eu tenho correspondido com as expectativas de Deus sobre a minha vida? Será que eu tenho feito aquilo que agrada ao Senhor Andando debaixo da sua direção, daquilo que Ele nos ensina na Palavra? Ou será que eu faço aquilo que, que eu quero fazer, não consulto ao Senhor e vivo uma vida de qualquer maneira? E ainda me atrevo a dizer que sou servo do Senhor. Então, veja, não se sai de qualquer maneira para viver uma vida cristã. Não se sai. O crente ele não precisa vigiar em algumas coisas, não é assim. O crente ele deve vigiar em tudo, em tudo. No que ouve, no que vê, no que fala, com quem anda. Não é, pastor, até com quem anda? Sim, porque a Bíblia diz que a má conversação corrompe o bom costume. Se há a má conversação... É porque você está ao lado de pessoas que têm o vício da má conversação. É a mesma coisa que andar com mentiroso. A pessoa aprende a mentir andando com mentiroso. A pessoa aprende a desonestidade andando com desonesto. Então é muito importante que nós tomemos o cuidado. A palavra de Deus... Ela está sempre na dianteira. A palavra de Deus está sempre nos alertando. Deus está sempre nos mostrando. E olha, o aviso de Deus, o alerta de Deus, vem antes do tropeço, vem antes do pecado. O Senhor não espera a gente pecar, tropeçar, para depois avisar. Ele avisa antes. Ele não vai chegar e dizer, está vendo? Eu não falei. Não, não é assim, não. Deus não quer que nós tropecemos. Deus quer que nós tenhamos uma vida de comunhão com Ele. Às vezes, a casa, as coisas não vão bem, a família não está indo bem. Por quê? Porque tem gente dentro de casa destemperada. A gente aprende que toda ação gera uma reação. Então, a pessoa chega em casa e quer ser bem tratado. Mas só tem palavra dura, só tem palavra amarga. Aí o apóstolo Paulo diz assim... Olha, calma, cuidado, seja a tua palavra temperada com sal. Sabe o que, que Paulo está dizendo? Você quer ser bem tratado, você quer ser amado, quer ser amada, você quer ter uma palavra de carinho, mas você tem dado. Você tem agido dessa forma? Também a palavra diz para nós que a gente colhe aquilo que planta. Então, se você colhe vento, ou se planta vento, vai colher tempestade Se você tá, dá uma palavra dura A palavra de Deus vem dizendo em provérbio Que a palavra dura suscita ira Como é que você quer ser bem tratado? Você tratando maus de casa E os de fora? Às vezes os de fora a pessoa trata bem Com medo de uma represália No trabalho as pessoas procuram tratar lá As pessoas bem com medo de uma represália E aí em casa despeja em casa pode é, agir de qualquer maneira eu aprendi o seguinte a gente trabalha e a gente não vive para trabalhar a gente trabalha para viver então a gente não pode ser também escravo do trabalho, outra coisa você tem o um horário que você pega no trabalho e você larga, então veja só se você pega 8 horas da manhã e sai às 5 e 5 horas da tarde, você fecha a sua gaveta no trabalho eu vou te dizer uma coisa, não leve problemas do trabalho para casa. Quem está em casa não tem nada de culpa com seu mau humor de alguma coisa que aconteceu no trabalho. Mas às vezes a pessoa não filtra, às vezes a pessoa não se apercebe disso. Sai do trabalho com a cabeça cheia, se aborreceu, aconteceu isso, aconteceu isso e não resolveu ainda. E quando a pessoa chega em casa Chega de mau humor, chega de pavio curto E vai descarregar em cima de quem não tem nada a ver com a história Conversar é uma coisa Agora, chegar de pavio curto e agredir os familiares dentro de casa Com palavras duras Vai suscitar a ira, como a palavra está dizendo para nós Então nós temos que saber filtrar Ter equilíbrio são duas coisinhas que a palavra de Deus nos chama muito a atenção para que nós possamos viver bem. Viver em equilíbrio e moderação. Moderação. Moderação é o equilíbrio. Equilíbrio é ter a moderação. É manter o domínio próprio. Domínio próprio é um elemento do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5. Então nós não podemos andar desequilibrado. E hoje a pessoa solta o que bem entende e depois diz assim... Ah, eu estou estressado. Mas ninguém tem culpa de você estar estressado. Então, o você estar estressado não te dá o direito de você chegar em casa e tratar todo mundo mal. Hoje é dia das mães. Então, alegria. Às vezes as famílias almoçando junto. E tem gente que até numa programação especial dessa fica destemperado e acaba estragando a festa. Então, não seja assim. Você precisa buscar mudança de vida. É preciso que você entenda que Deus quer mudar a sua vida. Agora, Deus vai te agredir? Não. Deus vai mudar você na marra? Não. Deus está mostrando Deus fala com você Deus está falando com você agora Mas só vai haver mudança na sua vida Se você quiser Se você quiser Por que que num dia De festa como esse de hoje Do dia das mães A pessoa vem sorri, abraça Procura ter uma palavra de carinho Mas por que? Por que isso só uma vez por ano? Sua mãe Não é, não é sua mãe só hoje ela se preocupa com você todos os dias Ela procura te dar carinho todos os dias Ela procura colocar, às vezes, até a comida no prato e dar na tua mão E qual é o retorno? Qual é o retorno? Às vezes, os pais ficam enfermos E os filhos nem se interessam de visitar Nem se preocupam em saber Mãe, o que, é que você tem? Pai, o que, é que você tem? sabe o que é isso? Isso é vida familiar saudável. Um se interessando pelo outro, um se interessando pelo outro. A palavra de Deus diz assim: um ao outro ajudou e ao companheiro disse: esforça-te. Então, em Deus nós aprendemos a criar um ambiente favorável. Eu estou dizendo isso para você para que você entenda o seguinte. Chega momento que a pessoa não se sente bem dentro da própria casa. Não se sente bem em família. E começa a jogar a culpa em um e em outro. E às vezes o problema está em nós. Mas como é que a gente vai entender se a gente não enxerga isso? Quando eu enxergo que o problema está em mim eu vou pedir a graça de Deus para eu ser corrigido, para eu ser alimentado, para eu ser fortalecido, para eu não viver daquela forma. Por quê? Porque eu estou azedo e estou azedando os outros. Eu não estou vivendo bem, estou impedindo os meus familiares de viverem bem. Então, querido, veja bem, é Deus está com as mãos estendidas para nos abençoar. Se você é um crente, se você é um servo, se você é uma serva, o que, é que a palavra está dizendo? Que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vontade precisa ser entregue nas mãos do Senhor. Sacrifício vivo. Sacrifício é aquilo que é custoso para nós. Então, trabalhar dentro do nosso próprio temperamento é custoso Ainda mais que quando a gente olha no espelho A gente se acha perfeito A gente vê muito defeito na vida dos outros Mas nós não Nós não temos defeito Mas temos Eu tenho defeito, você tem defeito E uns têm mais defeito do que os outros Sabe onde está o grande problema Até para impedir a mudança de vida É quando a pessoa acha que não tem defeito e aí está tá estragando as coisas. A pessoa vai dizer, ah, nada acontece de bom na minha vida. Mas é preciso que nós entendamos uma coisa. As coisas boas que acontecem na nossa vida vêm da parte de Deus. vem quando nós buscamos ter participação de Deus naquilo que nós fazemos. Vou repetir. João 15,5, Sem mim nada podeis fazer Ora Se o Senhor já de antemão está dizendo Eu quero estar com você Em todos os empreendimentos Em todas as atividades Nos teus sonhos, nos teus anelos Eu quero estar presente na sua vida Mas será que eu já cresci tanto? Já alcancei tanta sabedoria? E vou dizer para o Senhor Senhor, senta aí no banquinho Fica tranquilo que quando eu não souber fazer Quando a coisa complicar eu te chamo É isso que Deus quer? É isso que o Senhor está falando? Não é não. não é não Então às vezes as coisas complicam Às vezes a gente dá cabeçada às vezes, às vezes a gente entra numa rota de perdas E de sofrimento Porque não buscamos a direção de Deus A Bíblia diz que é preciso que nós deixemos o Senhor agir na nossa vida quando nós permitimos a ação do Senhor na nossa vida pode ter certeza, o nosso viver será mudado para melhor e nós vamos passar a ser exemplo e olha, você sabe onde a mudança vai começar a ser vista? dentro de casa Por quê? Porque os nossos familiares Nos conhecem bem Os nossos familiares Sabem quando a gente está bem, quando não está Quando a gente está meio temperamental Quando a gente está desequilibrado Quando o pavio está curto Os nossos familiares sabem quando Nós estamos debaixo desse Domínio próprio, maravilhoso Que vem pelo Espírito Santo de Deus Por quê? Isso vai ser mostrado através do nosso corpo Das nossas atitudes Nosso semblante às vezes a pessoa está amargurada, está com semblante carregado Mas a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 7 Diz assim, eu vos chamei para a santificação Eu não chamei vocês para o que é errado Não é isso que eu quero de vocês e não é o que eu espero de vocês Eu chamei vocês para serem exemplo na minha presença e a nossa mente? Às vezes a nossa cachola está ali cheia de situações, de pensamentos massacrantes. Coisas que, que Deus não aprova, que vai é, agir de uma forma errada no nosso caráter, na nossa personalidade, nos nossos desejos. A nossa linha de pensamento vai estar deturpada, as nossas ambições vão estar fora do prumo Quando deveriam ser conduzidas pela soberana vontade de Deus Aqui no verso 2 de Romano 12, aí Paulo diz para nós Aprenda a andar debaixo da direção de Deus, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita Lá em Tessalonicenses Tessalonicenses 4.4, 1 Tessalonicenses, aí o apóstolo Paulo escreve para nós dizendo assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Olha aí, possuir o seu vaso em santificação e honra. Então Deus não quer que nós vivamos de qualquer maneira. Como se não bastasse, lá em 1 Tessalonicenses 4, 3, o Senhor diz assim, ó, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Como é que a gente vai dizer que não sabe qual é a vontade de Deus? Às vezes tem pessoa dentro da igreja dizendo, ah, eu quero fazer as coisas, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não está lendo a Bíblia. Não está lendo a Bíblia. Porque a Palavra, Mostrando qual é o propósito que Deus tem com cada um de nós Então, vamos pensar nisso Vamos pensar Deus tem uma chamada na vida de cada um de nós Nós já somos vocacionados pelo Senhor Eu Não pense só no trabalho Não pense só naquilo que satisfaz a sua vida Pense em Deus e se precisa de mudança, Deus pode operar as mudanças que você precisa. E com essas mudanças, você vai ser uma bênção extraordinária a começar dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Então eu quero que você entenda uma coisa nessa palavra. Aproveite a vontade de Deus na sua vida. Aproveite. O Senhor quer de você um verdadeiro culto e a vontade de Deus para você é agradável, boa e perfeita. Então se lance nos braços do Senhor, confia nele, anda com ele, seja obediente à direção do Senhor e o mais, ele fará. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor te fortaleça e que você tenha aí um... Um dia das, das mães muito abençoado, muito maravilhoso. Não passe muito tempo sem abraçar tua mãe e teu pai, não. Eles são teus verdadeiros amigos. Deus te abençoe. Te
3: agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar eu te agradeço pelas tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor e fica minha casa. que ainda há de operar a minha família é bênção do Senhor ensina a tratar minha família com amor edifica-me Família, com amor, edifica a minha casa. Para o teu louvor, a minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido a você. Dá um abraço Nessa pessoa que você tanto ama E se você não está perto dessa pessoa Liga pra ela, diga eu te amo Você é muito importante pra mim A minha família É um presente do Senhor A minha família Minha casa, para o teu louvor, a minha família é o um presente do Senhor.
1: Louvor lindo nesta noite de domingo, logo após esta palavra maravilhosa aos nossos corações. Pastor Eli Alves de Souza, meu mestre querido, muito obrigado, tá? Pela participação aqui com a gente, como sempre maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa nas noites de domingo. Fábio, pedidos de oração, né irmão?
2: É verdade, o que chegaram através do nosso WhatsApp, o 9990 25097. O irmão Elivelton, de Engenheiro Paulo de Fronten, pede oração pela vida e saúde de sua amiga Nádia, que está na cadeira de rodas e ele crê em Deus que vai curá-la. A irmã Lúcia, de Realengo, pede oração para uma causa na justiça, pois fizeram um empréstimo no seu nome. Uh, a irmã Sônia pede oração para sua saúde e para seus filhos Deise, Denis e Marcelinho. A missionária Ângela de Niterói pede oração para seu marido Paulo Juvenal Mendes para a libertação dos vícios do álcool e do cigarro. E o irmão Augusto Luiz de Petrópolis, pede oração para ele conseguir se manter nos caminhos de Deus.
1: Vamos estar orando agora, neste momento, com o querido pastor Eli Alves de Souza.
0: Pai amado, nós exaltamos o Teu nome. Como é bom, Senhor, nós nos chegarmos a Ti, estarmos na Tua presença como é bom recebermos de Ti os ensinamentos, a direção para que nós saibamos escolher o que é certo, escolher aquilo que agrada o Teu coração e que vai ser benéfico à nossa vida. Senhor, muito obrigado e que a tua palavra, que os louvores entoados venham operar de uma forma gloriosa na vida de cada um que pôde absorver os teus ensinamentos, que a tua paz venha sobre cada um, que a tua graça seja derramada. Aquelas pessoas que estão passando por necessidades tão, tão sérias, Senhor, as pessoas que estão em noites turbulentas. Em noites de aflição, tu tens a promessa que vai raiar um dia glorioso. A alegria vai voltar, o sol vai voltar a brilhar. E essa pessoa vai poder dizer: "A mão do Senhor fez isso, que a tua graça, Senhor, seja estampada em cada coração, em cada face, que o teu poder Seja visto, Senhor, na vida de cada um. E aqueles que são agraciados por Ti, que recebem a cura, recebem o livramento, recebem a bênção, recebem o milagre, que ele possa abrir os lábios e dizer... O Senhor operou o milagre na minha vida. O Senhor trouxe a bênção que eu estava precisando. O Senhor ergueu as mãos e me levantou, me sustentou, me colocou em pé. E agora eu estou caminhando para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado, querido. Deus amado. Muito obrigado, Senhor. Porque tu és o Deus que sara Tu és o Deus que liberta Tu és o Deus que opera maravilhas Que a tua paz seja presente em cada coração Nós oramos na autoridade que há no nome de Jesus Amém, amém
4: Quando alguém fizer você chorar Não deve desistir Abre a boca, repreenda e grite para o mundo ouvir Agora é que eu vou adorar Ninguém vai calar a minha voz Não foi em vão o que se fez aqui na casa do Senhor A oração, a pregação, os hinos que você louvou As lágrimas que foram derramadas Lá no monte com certeza o anjo recolheu no outro e o levou Como líquido precioso a presença do Senhor E cada gota que fizeram você derramar
1: lindo louvor nós estamos terminando então o nosso Cristo em Casa neste domingo quero agradecer meu querido pastor Eli Alves de Souza, abraçando a todos da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vila Ratos pastor Eli muito obrigado pela participação com a gente, agradecer meu querido Fábio Silva, meu querido Michel Camargo, Deus abençoe a todos um ótimo domingo, uma ótima semana para todos nós o pastor Eli Alves de Souza vai impetrar a benção apostólica encerrando o nosso Cristo em casa de hoje.
0: Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja sobre cada um de nós, ovelhas do seu rebanho Como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra Hoje e para todo sempre Amém, amém
5: Sem nem se preocupar Se quando a noite chegasse Teriam onde pousar Meu rumo também era assim Não tem para onde ir Não ter certeza de voltar Não saber se tinha onde chegar Eu queria ir e saber onde elas vão chegar Foi assim pensando que ali eu adormeci Sonhei que existia uma ilha e o um mistério conheci eu acordei e vi o sol que nascia e logo avistei. Que as aves Marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo, então eu achei. Jesus Cristo, eu encontrei. Ele é ilha onde vou chegar. E se a noite de trevas me deixar, vou continuar. Chega